0: Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Perímetro, un podcast de NBA. Soy David Fernández y, como siempre, acá conmigo Matías Baldo. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andas, David? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, ya con movimiento, por fin con noticias, grabamos el último programa y a la hora que nos fuimos de, del estudio se dio a conocer el primer, el primer bombazo de este periodo de traspasos. Sí, armamos el
1: especial de lesiones, después nos enteramos de algunas lesiones nuevas, como la de John Wall, Claro. Eh, bueno, y ahora nos vamos a la parte de los trades, que el próximo 8 de febrero será el deadline, la y fecha ha... límite.
0: Hablando de lesiones, muy irónicamente, el trade más importante fue de Blake Griffin. Exacto. Bueno,
1: es especialista <risas> en lesiones. Eh, Blake Griffin, que se fue de Los Ángeles Clippers, fue tradeado a Detroit Pistons. En, en un traspaso que involucra eh, Detroit entre a y Bradley, eh, Bob Marianovich, Tobias Harris eh, y después dos picks uno de 2018 y uno de 2019 de segunda ronda, el de 2018 primera ronda, eh, protegido eh, entre los cuatro primeros puestos hasta
0: 2020. Sí, a ver, es, es complicado eh, tratar de explicar a, a quien no esté muy inmerso en el mundo del salary cap y de los detalles burocráticos de la NBA porque es un mal trade para Detroit. Blake Griffin es un gran jugador, de hecho debutó el día de ayer y tuvo un muy buen partido contra los Memphis Grizzlies pero el principal problema que acarrea es, además de su historial de lesiones el hecho de que acaba de firmar un contrato máximo por 5 años exacto, tendrá eh, cuando
1: termine el contrato 33
0: años claro, 33 años en un jugador que llega con un cuerpo bastante castigado eh, no recuerdo exactamente, está cobrando alrededor de 30 millones por año eh, por eso, el problema no es el jugador en sí que se lleva a Detroit, sino las perspectivas a futuro a ver, acá eh, en cierta medida puede ser un éxito para ambas franquicias el trade por una razón, están operando con lógicas completamente distintas, los Clippers están buscando empezar a reconstruir eh, a futuro pensando en llevarse jugadores, en este periodo de agencia libre o el siguiente, Exacto. o sea lo que necesitan es liberar espacio, conseguir picks jugadores jóvenes y de a poco ir armándose para las próximas temporadas. Mientras que los Pistons, que esta, este año acaban de mudarse a una nueva cancha, a la, yo, eh, perdón, a la Little Caesar, creo sí, que se es. llama. sí eh, Necesitan un de, símbolo, pues les
1: queda claro, enorme.
0: No hay Claro, se, antes estaban en un suburbio de Detroit, que era Owen Hills, en el Palacio de Owen Hills. Se acaban de mudar al centro de Detroit, y la realidad es que uno de los partidos y no hay nadie. De hecho, creo que son el tercer equipo con menor asistencia en toda la liga. Y eso es raro, siendo que están jugando una cancha nueva. Generalmente cuando uno cambia de cancha y hace una inversión en eso, suele atraer a más gente. Entonces necesitaban una estrella para tener un impacto en la cantidad de personas que van a ver los partidos.
1: El contrato de Griffin que lo había firmado el último 18 de julio era por 173 millones de dólares por 5 años. Este año cobra 29 millones. Eh, el que viene ya cobra 31 y va a terminar cobrando 36 la temporada 2020-2021 y tiene una opción de jugador eh, sí. olvídate, olvídate ah, que no ah, la va a agarrar eh, 2021-2022 por 38 millones de dólares
0: por eso, eh. es casi imposible que el contrato no termine siendo muy malo para Detroit pero como decíamos, el objetivo de Detroit después de tantas temporadas eh, fallando deportivamente sí. y con esta dificultad que tiene para atraer gente al estadio el objetivo es muy simple, es ser mínimamente relevante y, bueno, llevarse un tipo que ha sido all-star bastantes veces sí. y que sigue siendo un muy buen jugador de básquet a pesar de que el contrato sea muy malo, no es una mala opción.
1: Que haya alguien le interese lo que pasa en Detroit, al fin y al cabo. Exacto. Eh, bueno, de parte de los Clippers era algo lógico que tal vez hubiéramos esperado que hicieran en la última agencia libre. Uh -huh. eh, finalmente la renovaron a Griffin Creo que, que Pero de hecho lo
0: hicieron mejor porque renovaron ¿Sí? a Griffin y lo cambiaron por algo de última. Se llevaron un par de picks. Todavía Harris es un buen jugador, de hecho, incluso aunque no lo quieran, probablemente puedan cambiarlo por algo. No, por valor eso, era, positivo. era
1: una opción que se, va, se manejaba uh -huh. en, en la última agencia libre. Le terminó
0: saliendo bien, porque consiguieron algo por Paul,
1: ahora consiguieron por Griffin. Será inminente antes del 8 de febrero que termine
0: tradeando las otras dos eh, piezas importantes o de cambio que tienen en el plantel. Sí, hoy tienen a DeAndre Jordan, que es agente libre, a Lou Williams, que también va a ser agente libre, y probablemente también a Avery Bradley, recibido en este trade, que. También termina el contrato ahora. Eh, yo supongo que uno o dos, por lo menos, de estos jugadores van a ser enviados a otro equipo a cambio de algo.
1: La idea es clara: eh, terminaba un proyecto que, que fracasó, la verdad, porque se deshicieron de, de la cara de, de un proyecto que quedó trunco, porque nunca cumplió las expectativas que realmente tenía. Más allá de, de competir, clasificar,
0: nunca, le, le faltó siempre ese salto final sí. hacia lo que se esperaba. Sí, sí. O sea, por el nivel de talento que tuvieron, lo entiendo, con Chris Paul, de Andre Jordan y Blake Griffin. Por otro lado, viendo la historia de los Clippers, es, claramente fueron los 5 o 6 años más exitosos de la historia de la franquicia. Obvio,
1: no, no. estamos hablando sin duda del periodo más exitoso de, de la franquicia, pero por el talento que tenían y por lo que uno esperaba, eh, creo que todos proyectábamos más para los Clippers
0: sí, han tenido la mala suerte de coincidir eh, si no me equivoco el principio con la última etapa de Miami sí. por ejemplo, de los Spurs después llegó Golden, Golden State eh. pero ni siquiera eh, en el oeste ni siquiera ver, han perdido
1: series u oportunidades que. Ni, ni siquiera estamos hablando de llegar a una final NBA sino dentro mismo del oeste me parece que estuvieron por debajo de lo que, de lo que deberían haber sí, rendido. en general
0: han tenido muy, muy mala suerte con las lesiones llegando a playoffs y después tuvieron el, el colapso vergonzoso contra los Houston Rockets Exacto. en semifinales de conferencia que fue en 2014. Sí. 2015. 2015.
1: Tendremos que ver cómo se adapta Blake Griffin a Detroit. ¿Cómo, cómo lo ves? Después de lo que fue el debut de ayer, eh, ¿qué le puede aportar diferente? A ver,
0: eh, en primer lugar le brinda un montón de herramientas a Stan Van Gundy para probar cosas distintas. Blake en ataque puede hacer todo bien, ah, realmente es un jugador muy completo y que hace un poco de todo puede crear, puede ser el coordinador en pick and roll y pick and pop, le ha sumado triple a su juego, ya no es el, el, el jugador que volaba por encima de los rivales como antes, pero ha no ganado físico, muchísima sí. técnica um, y sigue siendo, por ejemplo, una mejoría defensiva con respecto a Tobias Harris por vale. ejemplo, así que en ese sentido mejora absolutamente todo a Detroit el gran problema que tiene es que viene de tener dificultades para jugar con DeAndre Jordan por el tema de que... Sí, con Drummond. Claro, se va básicamente a jugar con la versión conferencia este de DeAndre Jordan. Y el problema que tiene eso es que si no están rodeados de muy buenos tiradores, que en este momento no lo están claro. en Detroit, básicamente lo que pasa es que las defensas colapsan cerca del aro y impiden... Que, que se pueda atacar la pintura sí. con efectividad.
1: Es interesante el análisis que habías hecho en tu cuenta, eh, <risa> la recomendamos para, para seguirlo, espero que lo sigas en los próximos días, pero sobre, sobre cómo se acopló Griffin en, en los primeros minutos como, como un jugador de, de los Pistons, eh, Bueno y eso era claro, A ver, uno va, va a buscar eh, colapsar la pintura para no darle espacios, uh -huh. y obviamente si no tienes que castiguen de afuera uh -huh. será complicado. Pero el trade de Griffin no es el único y también me parece que nos sorprendió, ¿no? El de Nikola Mirotic a los Pelicans.
0: Sí, eh, sí, sorprende hasta cierto punto. Sabemos que Mirotic eh, iba a cambiar de equipo, casi seguramente. Lo que sí, casi se cae el trade.
1: Sí, exactamente. Y, Digo, sabíamos que Milotic eh, se, se iba a ir de Chicago No sé si teníamos la enredada de los Pelicans Hasta que pasó lo de Boogie, claro. eh, como La lesión de, de, de Marcos Cousins Aceleró un trade que se dio Nikola Milotic eh, y una segunda ronda eh, Y el derecho a hacer un swap De otra segunda ronda, puede ser Entregó Chicago eh, Y los Pelicans a Omer Asik, a Tony Allen A Jamir Nilsson eh, Y una primera ronda de 2018 Protegida entre los puestos 1 y 5
0: Sí, básicamente es uno de esos tres en los que siento que, como el anterior un poco ganan los dos equipos, el anterior entendemos que, porque tienen lógicas distintas, en este lo que ocurre es básicamente Chicago, que sabíamos no iba a retener a Mirotic por ciertos problemitas internos, Analógico. lo que hace es absorber bastante salario, mal salario, firmado en su momento Exacto. por los Pelicans, y le cobra a los Pelicans una primera ronda y de paso envía a Mirotic y así los Pelicans ahorran plata y ganan un jugador que necesitan ante la lesión de, de Bukowski necesitan que le da un poco más de tiro
1: Claro. Eh, bueno, por parte de los Bulls volver a tanquear porque... sí,
0: lo extraño acá es que está bien, eh, van a tener que pagar bastantes sueldos por esta primera ronda, eso es algo bueno lo raro es que vienen de regalar una segunda ronda sí. por plata, que fue Jordan Bell, Exacto. a los State Warriors. La movida es buena, lo que es, es inconsistente con lo que viene haciendo Chicago. No
1: le podemos pedir mucha consistencia igual a, a Chicago.
0: No, no es precisamente la mejor dirigencia de la liga. Eso? Este movimiento sabemos.
1: es aceptable. Eh, no,
0: el o... movimiento es bueno, es más una crítica a lo que hicieron eh, durante eh. el último verano allá, que... Y, es y Milotic
1: llega a los Pelicans un poco para
0: matizar la ausencia, como decíamos,
1: de, de Cousins.
0: Sí, igual le hubiera venido muy bien Milotic también como suplente con Sin Davis duda. y Bui. Y otro interno que también se cambió de equipo fue Greg Monroe, que fue cortado por los Phoenix Suns, que no pudieron ubicarlo en ningún equipo vía trade, y que acaba de firmar por 5 millones por Exacto. este año con los Boston Celtics.
1: Exacto, que ya había sido protagonista de un trade eh, en noviembre, cuando se fue de Milwaukee, llegó a Phoenix... Eh, bueno, un movimiento interesante lo habían llamado de, de los Pelicans a Monroe. Eh, él se había creado ahí en, en el área de New Orleans. Eh, bueno, les interesaba sumarlo. Eh, finalmente terminó eligiendo la opción que le puede dar competir directamente. Eh, algunos decían poner un anillo.
0: Eso lo, lo veo más complicado. A ver, eh, gana en dos sentidos en Boston. En primer lugar, como vos decís, probablemente es el equipo más competitivo que podía darle un lugar en el plantel. Y por otro lado, es el equipo que más plata podía ofrecerle. Recordemos, Boston tenía eh, una trade exception de 8.4 millones por la lesión de, de Gordon favor. Hayward. 5 sí. eh, millones de los cuales van a parar entonces a, a Greg Monroe. Que a ver... No es que lo necesitaban los Celtics. Eh, yo creo que hubieran, les hubiera venido mejor por tratar de traer por Tyreek Evans. Pero de última le suma un poco de anotación desde el banco de suplentes, que es algo que claramente les falta. Oh. Están bastante, bastante flojos en ataque. Y creo que tienen suficiente material como para esconderlo en defensa. A solucionar
1: algunos problemas en ofensiva,
0: que claro. era lo que necesitaba. Los Pelicans
1: solo le podían ofrecer la mínima, que eran 2.200.000 dólares.
0: Creo que es menos eh, incluso.
1: Sí, era menos. Bueno, ah, ahora... Me no, no, es cierto dan, que ahora
0: aumentó el mínimo. Me, sí, me parece no, que no eran 2.200.000 dólares. Eh, sí, sí,
1: sí. Bueno, eligió obviamente un equipo más competitivo. Eh, la opción también obviamente es ganar un par de millones más. Así que Monroe a Boston. Eh, a a Fort Además, Nacional, una unidad... No es
0: proporcional, son 5 millones que van a embolsar directamente para vale. jugar a tres 3 o 4. Meses. Exactamente, pero bueno,
1: nombraste recién a Tyreek Evans y es uno de los protagonistas eh, de estos rumores que vamos a tener hasta el 8 uh -huh. de, de febrero, cuando llega el deadline de donde ya no se pueden hacer más traspasos y se mencionan muchos equipos donde puede llegar a Evans. Eh, ¿Dónde lo ves?
0: Eh, a ver, el Evans tiene una ventaja que es que por su estilo de juego, es un flaco que ataca bien al aro y es capaz de tirar de tres puntos, es normalito en defensa, digamos, no tiene puntos flojos. Y juegan una posición que es la de la de Lero, la de Swingman, que, que escasea bastante en la liga. La realidad es que se puede adaptar a casi cualquier equipo. Yo los que veo que más lo necesitarían son, como decíamos, los Celtics, que sí. ya ahora lo veo difícil que lo consigan, eh, y principalmente los San Antonio Spurs. Te puedo mencionar la lista de los que en principio están
1: interesados, son los Sixers, Oklahoma, eh, Cleveland, Miami, los Rockets, y bueno Boston, que ahora cambiará el panorama a partir de, de
0: lo que mencionábamos, Anteriormente. Yo siento que, por ejemplo, los Rockets y los Thunder les vendría bien porque, como repito, él puede encajar casi en cualquier esquema. Eh, lo necesitarían menos porque es un, es un poco redundante con lo que ya tienen. Claro. Eh, Tariq avance es muy bueno con la pelota en las manos y si tenés a Paul George, Carmelo Anthony Westbrook, medio que no necesitabas eso. Si tenés a Harden y a Chris Paul en los y Spurs, a Eric Gordon de suplente, tampoco lo necesitas. La realidad demasiado. es
1: que en los Spurs calzaría justo, sí. eh, que, que es un equipo que... Haciendo un repaso también por otros nombres que suenan, podría llevarse a varios de, esta gente,
0: de, de este mercado, uh -huh. eh, pero bueno, eh, veremos Evans qué pasa. El tema con los Spurs es que o tiene A ver, pibes que no son demasiados autores o tiene jugadores que, tienen, que están para la jubilación, bueno, no tienen sí. nada en el medio, los únicos que tienen en el medio son Kawhi y la Marcus Aldridge que obviamente no los va a alargar porque son la base del equipo. Sin duda, y Kawhi
1: Leonard la incertidumbre de qué, qué pasa físicamente con él, eh, si estará, yo creo que va a estar listo para playoffs, pero bueno también otra incógnita de velar, otros nombres que quedan eh, antes de, del 8 de febrero, los que ya mencionamos, Lou Williams y andrés Jordan eh, que después de lo que han hecho los Clippers con, con Griffin, eh, creemos inevitablemente que van a terminar saliendo
0: y sería lo lógico eh, a menos que los Clippers vean que ahora con la lesión de Boogie se pueden llegar a asegurar un puesto en playoffs. Y por qué no tener lo mejor de dos mundos. Tradear a Blake Griffin e igualmente clasificar a la postemporada. No sería tampoco una como es eh, La realidad un es que mal escenario para ellos me parece
1: que como moneda de cambio eh, si quieren conseguir algún cambio de estos dos yo es supongo que
0: deberían dinamitar todo y tratar de hacer el, el Bazar Bartiano lo antes posible opciones
1: para Andre Jordan Cleveland que ya se había mencionado Minnesota también
0: uh -huh. Milwaukee eh, también se había mencionado
1: Milwaukee eh, y para Luke Williams otro que también encajaría en, en varios lugares los Spurs también.
0: En eh, los Spurs sumaría bastante. Sí, sí, el Williams es un jugador que también puede jugar más o menos en cualquier equipo que necesite un poco de anotación desde el Banco Con el salario. perfil que
1: tiene hoy, eh, es un jugador que, que puede aportar en diferentes lugares. Un nombre puntual que no, no va a ser traspasado antes de, del 8 de, de, enero, pero de febrero, perdón, pero que quería mencionar y que lo, lo habíamos hablado nosotros en la previa, era el de LeBron James. Digo, ya corriéndonos un poco lo que va a ser el trade deadline del 8 de febrero, eh, estos rumores de los últimos días de. de Posible Lebron en Golden State es todo humo.
0: Es todo humo. Primero lo levantan porque genera ruido y hace que la gente haga clic en las notas. Es como acá
1: cuando dicen
0: eh, que X jugador. Sí, Rivaldo a Claro. Básicamente, es el equivalente. Ese es el equivalente a Rivaldo a en la NBA. A ver. Eh, lo que sí se está mencionando, o sea, ya se dijo que es imposible que pase eso. A ver, nada es imposible, digo, pero no tiene ningún tipo de sustento. Eh, lo que sí se mencionó de parte de algunos periodistas es que los que están filtrando este tipo de rumores, sin sustento de vuelta, son del camp de LeBron, claro. Son amigos, gente de la, de la agencia de representantes de él, que empiezan a decir no, bueno, puede que firme con tal, puede que firme con tal, porque la idea es presionar a la dirigencia y al dueño de los Cavs para que rife sin dudarlo, sí. el pick de Brooklyn y haga todos los cambios necesarios para tratar de ganar este año. Claro. A ver, está el, el tironeo entre la franquicia y LeBron, que es LeBron, que quiere competir hoy, ya, ahora, este año, sin comprometerse a quedarse más tiempo en los Cavs Y los Cavs que lo que Defiende su es que, que dicen, bueno, está bien, nosotros eh, hipotecamos todo, pero vos eh, decimos que con vas nosotros? a renovar. Claro. Si no,
1: para nosotros no tiene sentido No tiene garantía Exacto, claro. entonces
0: hay un tironeo constante en el que no se sabe Vamos a ver quién va a ganar Si ellos terminan tradeando todo O si LeBron se queda este año viendo cómo está jugando los Cavs, Se queda sin pelear por el título Tal vez se pierda su primer final en ocho años
1: Puede ser, puede ser una posibilidad eh, ¿Nos queda algún rumor, algún nombre de los que podría ser traspasado antes del, del 8? Que vos creas que, que va a ser traspasado
0: Mira, traspasado es difícil, creo que ya a esta altura es más interesante pensar en, en los buyouts, pero por ejemplo Joe Johnson, yo creo que alguien puede llegar a apostar, eh, Joe Johnson de Utah también es un jugador parecido a Tyreek Evans en cuanto a que puede aportar desde casi cualquier banco de suplente de la liga.
1: Sí, él mencionó, creo que se, se rumoreó en los últimos días su descontento de, uh -huh. del presente de Utah, eh, bueno, tiene 36 años.
0: Sí, pero una, lo quiero en playoffs siempre. Sí, sí, tiempo, por eso. Siempre que pueda.
1: A ver, eh, creo que hay un par de jugadores que, caso San Antonio, uh -huh. eh, le, le vendrían bien por lo menos para una segunda unidad y que en playoff eh, no, no tiene tanto poderío ofensivo, por ejemplo, el caso de San Antonio.
0: Sí, y hay varios jugadores así que pueden llegar a, a cambiar de equipo y aportarle, aunque sea un poco desde el banco de suplente a otros, de vuelta. Nada de nombres rutilantes. Hablo de, por ahí, Marco Belinelli, claro. Ersan Iliasova. Eh, el, Todo último, por el último que sí fue un nombre con relativo peso que estuvo sonando el día de hoy pero lo veo difícil era Aaron Gordon de sí. los Orlando Magic cuando hicimos el análisis equipo por equipo yo tiré como, eh, ¿por qué no podrían cambiarlo? digo, lo drafteó otra dirigencia es un buen jugador, tiene futuro pero no parece que vaya a ser una estrella y pronto va a tener que firmar una extensión de claro. contrato probablemente por el máximo, entonces Orlando se encuentra en esta disyuntiva en la que tiene que digo, pagarle el máximo a un jugador que probablemente no lo valga o perderlo y no tener nada, porque claro. es el único jugador decente que han conseguido desde que se fue Dwight Howard.
1: ¿Crees que no? entonces ¿no, no vamos a tener una bomba como la de Griffin en estos días que quedan?
0: A ver, claramente puede pasar porque no, nadie sabía venir, que apuestes. Eh, que nadie apuestes. Se venir lo de Griffin. No, para mí vamos a estar. El, el gran movimiento del último día va a ser Marco Bellinelli por una segunda ronda protegida, una cosa por el estilo. <risa> bueno, eh, más o
1: menos a grandes rasgos esos son los nombres que, que se manejan. Para mí algo va a haber en, en los Clippers. Eh, no creo que de Williams y de Andrés Sigan No, no, de... a
0: ver, sí, yo decía Nombres grandes ¿no? Avery ah, sí, no, no, sí, Bradley puede sumarse También. De hecho yo Avery Bradley, si soy los Cavs Estoy corriendo sí, lo sí, posible o, o incluso Oklahoma City Para, para, para reemplazar a Andre Robertson eh, Es otro jugador que le vendría bien A casi todos los equipos Así que, ¿alguna otra cosa que nos quede? No. Bueno, muchas gracias Mati, como siempre Muchas gracias a todos los que nos estén escuchando a esta altura. Mati, ¿querés recomendar tu newsletter para que la gente se suscriba? No, no se queda sí, fuera. Sí,
1: colgaré el, el link después eh, entrando en las cuentas de Twitter de Matías Abaldo. Eh, bueno, yo colgaré el link para, para suscribirse a Outsiders, el newsletter que, que sale todos los viernes. Ahora lo cambié de los lunes a los viernes. Así que sale todos los viernes y recomendamos un par de noticias, un par de, de notas.
0: Interesante. Bueno, perfecto. Entonces, eh, muchas gracias, Mati. Muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Desde el Perímetro.
1: Take that for data.